sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Esiet sveicināt 1.1.1 TV skatītāji un klausītāji. Eiro 2020 turpinās, sāksies ceturtdaļfināli un kopā ar mani panalizēsim astotdaļfināli spēles, kas izraisīja, nu, godīgi sakot, ļoti lielas emocijas. Un kopā ar man būs sportcenters.com futbola eksperts Edmunds Navīcks. Sveiks, Edmunds! Sveiks, Valdi! Uzreiz brīdi no arī tavus skatītājus, klausītājus, kā varu izteikties par redzēto par astotdaļu fināliem, kā tu jau sacīji, bet netika, netika dzīļi sekoju kopumā ikdienā. Vispār arī ārzemju klubu futbolam, jo ir dzīvē daudz ko citu darīt. Nu, paga, paga, paga. Klausies, tu esi futbola cilvēks. Nu, kā es neesmu? Latvijas, Latvijas futbola cilvēks. Latvijas futbola cilvēks. Nu, beidz, nu, tu nevar paiet garām šitādam čempionu. Šito es skatos cītīgi, jā. Nu, pa to iet runu. Tu, tevi savs skatījums, tevi savu, kā teiks, funktieris, un to mēs arī gribam dabūt ārā. Nu, ko, sāksim mēs ar trakajiem eiro, ar trakajiem šitiem te astodeļu fināliem. Nu, sākšu es no augšs. Beļģija, Portugāla, 1-0. Nu, varbūt iedot tādu sīku savu redzējumu, kas, tur, kas tev tur, teiksim, patika, kas nepatika un vai uzvarētājs ir pareizais? Jā, pavisam īsi, tad uzskatu, ka Portugāla šajā spēlē bija labākā komanda nekā Beļģija. Daudzi saka, ka Beļģija, nu, sargāja rezultātu un spēlē izejot no rezultāta 1 par 0, ko viņi iegūvajo pirmā puslika beigās. Bet es uzskatu, ka spēles kontrole ir tādī gadījumā. Jā, tu vari atdot bumbu, bet spēles kontrole ir tādī gadījumā, ja tu neļauj pretiniekam neko daudz izveidot, ja tu aizskrien pretsbrukumos, un tie pretsbrukumi ir bīstamāki nekā pretiniekam tie pozicionālie uzbrukumi. Un šajā gadījumā tā nebija. Portugāle ļoti labi uzspieda beigās, un daudz jau arī ir tas stereotips, ka ir tikai Kristiānu Ronaldu daudz apceras 2006. gadu, kad Portugāle, nu, tiesim, tādā nesmu kā samot citā veidā, to titulu izcīnīja arī ar aizsardzības futbolu. Tad šis komandas models bija pavisam cits, tur ir daudz talanta uzbrukumā, un ne tikai Ronaldo un Portugāli izdarī ļoti labu spiedienu. Un, manuprāt, veiksmes trūkums, kaut kādas pavisam nelielas niansas liedza Portugāļa vismaz rezultātu izlīdzināt, ja viņi būtu to izdarījuši, es domāju, viņi būtu arī tādī brīdī kļūši par mača favorītiem. Nu, Beļģijas izlases aizstāju, savukārt saka, ka De Bruynes savainojums. Nu, pabojāja komandas spēli gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un ka tā kontrola tika pazaudēta tajā brīdī tieši. Tur, to mēs varam mūžīgi strīdēties, es nezinu, kā būtu bijis, ja viņš būtu palicis laukumā ilgāk, bet tas, ko es redzēju, ka Portugāļi izveidoja ļoti daudz momentu, lai būtu vismaz vienas vārds. Ok, ejam tālāk. Itālija, Austrija. 2-1 Itāļa pagarinājumā uzvar un, kā teikt, nu, Itāļas fans nomierināja, jo vien brīdi jau tur bija visiem tā drebēja rociņas, kad viss kas var būt. Nu, pasaka, šeit uzvarētājs ir arī stiprākais. Nu, jā, iepriekš šajā reizē es teicu, ka nebija stiprākais uzvarētājs šeit, tomēr, nu, kopsumā jā, saskaita visus plusus mīnusus, laikam jau Itālija, nevis laikam, bet Itālija bija spēcīgāka un uzvarēja pelnīti. Man personīgi tāds grūti atbildams jautājums, es pat man pat būtu interesanti dzirdēt arī tavu viedokli, ar ko saistīts, ka tā saucamās vidusmēra izlases tagad varu kādu aizmirst, bet uh, Austrija, uh, Čehija... Nē, Čehija, Šveic un... un, un Šveic... Čehija, Šveic, Austrija, visas trīs no trešās vietas iznāca, un Portugāla arī. Un, un viens ir trešā vieta, bet es runāju arī tieši par sniegumu. Nu, grupa turnīrā viņas bija nu, nostīti klienti grandiem. Nu, viņi pret grandiem neizrādīja pretestību. Nu, Čehija neko daudz neizdarīja pret Angliju. Tāpat Šveica pret, pret Itāliju bija vispār nekāda. 
un kura tur bija tā trešā komanda, viņas neko nespēja par tām Austrijai, par Tīderlandu, arī absolūti pelnīti zaudē un neparāda īsti tam sobus. Un te pēkšķi plēvpi un viņas atzimst un parāda tādu sniegumu. Un man tas ir liels jautājums, vai grandi kaut kur kļūst jau atšafrējumāki, vai kaut kur varbūt sāka pārāk ātri, vai kas tas bija. To man grūti pateikt. Bet Itālija pret Austriju varēja beigties visādi, bet ja sasumējam plus mīnus, Itālija bija spēcīgāka, jaudīgāka un pelnīgas varētu. Jā, nu tur paglāp pāris centimetri, kur varēja iesist golu un vars daudz izglābu. Vars godīgi sakot, daudz arī glābi šeit. Nu, vars, bet vars ir godīgs. Jā, Arnautovičs, jā, varam atzīmēt, šo Austrijas izlases uzbrucēju. Ļoti labi viņš man patika, kā viņš turēs priedzē Itāliju, kuriem aizsargi. Tagad visi saka, ka Itālija vairs nav, ka te nāc šo komanda, bet ir uzbrūkošas komanda, kas ir taisnība. Bet tu tik un tā Itālijas aizsargi, nu tā ir vienmēr bijusi kvalitātas zīme, un ir tagad ar tie Bonucci, nu žēl, ka tie līnija savainots, bet tā ir kvalitātas zīme. Un Arnautovičs bez jebkāda respekta, trīs, četras maikustības novācījums vairākas reizes no sava ceļa, un ļoti skaisti spēlēja, pietrūka tikai vienu gūto vārdu. Nu ko, tālāk, tas būs viens pāris, pēc tam iesim, kā saka, ceturtdaļa fināla. Tad nākošais pāris, kas, manuprāt, izraisīja tādu mazu šoku, un vispār šie divi spēles, Francija, Šveica, Horvātija, Spānija, iedeva, nu es nezinu, nu maksimāli, ko varēja iedot vispār. Un godīgi sakot, bija, kas bija ļoti interesanti, ka neviens jau negaidīja šādas rezultātas. Nu sāksim, Francija, Šveica, draugs, kas te notika, kap trīs, viens, Čem pasaules čempionu šitā pagrūta? Man patiešām ļoti grūti pateikt iemeslus, jo tajā brīdī, kad Pogba iesta to fantasisko talsitienu un panāca trīs pret viens, man likās, ka tas ir nokauts. Arī pēc šveiciešu sejām šķita, ka visi viņi zaudējuši ap kādas sērības. Bet kaut kādā spēles brīdī viņi noķēra to spēles garšu, viņi sajūta, ka var spēlēt. Un īstenībā man arī ļoti patika, kā šveica spēlēja pie rezultāta 3 par 3 papildu laikā. Es sevišķi papildu laikā pirmjā puslaikā. Viņi bez respekta arī devās lieliem spēkiem uzbrukumā ar lielu skaitu spēlētāju, nebaidījās riskēt. Un par Franciju, un par Franciju man grūti teikt, man pašam šķiet mazliet jocīgi, ka spēles izšķirošajā daļā, tajā papildu laika otrajā puslaikā un arī 11. citiem sērijā, ka viņu līderi Benzemā, Grīzmans no malas to visu vēro. Es saprotu, ka augstākajā līmenī, ka ir vajag tās svaigās asenis un vajag, un ir, ka mūs nāk tas pats žiru un tā tālāk, bet man tik un tā šķiet, ka izšķirošos brīdos, kā varbūt tas tā kā old school līgs, esmu tu arī valde atceries vecos čempionātus, nu tu vari iedomāties, ka, nezinu, Romārijo kaut kādā izšķirošā brīdī skatās no Solaņa kā Brazīlijas ir pendelas, nu man tas ir grūti saprotams. Šis man likās dīvaini, bet ja runājam globāli, protams, ka Francijas kvalitātes viņam jau vajadzēja arī pamatlaika laikā pierādīt savu pārākumu, un kāpēc tā tiešām grūti teikt to. Es zinies vēl piemaldīšu par aizsargiem, man liekas, ka Varants un Un izskata no galvas abi divi centra aizsargi, kuri spārnieši čempionāti arī viņus bieži skatos. Nu, viņi visu laiku tos podus gāza un šeit nebija tas izņēmums. Langlē, Langlē ir otrs uzvārds un tas pats bieži šeit. Jā. Klausies, kas vispār, teiksim, nu, man arī kā skatītājam, nu, godīgi sakot, nu, pārsteidz tas, ka tas nosacīt, nosacīt, nefavorīt, droši spēlēt. Nu, šīnī spēlē, nu, Šveica, ko viņi, kas tas ir tajā, tas ir kaut kāds uzliesmojums brīža vai tā ir meisterība, kas tas bija? Es domāju, ka tā ir gan meisterība, gan arī tas, ka nav jau viņam ko zaudēt. Kurš no Šveicas gaida uzvaru pret Franciju, kurš Šveicē pārmetīs, ka viņi drosmīgi spēlē un, piemēram, ielaiž ātros precesotumus, neviens viņam to nepārmetīs. 
un nostāvē 90 minūtes uzlikt autobusu beigās zaudēt 0-1, un tad gan pārmetīs. Nu, kāpēc es vismaz nepamēģinātu uzspēlēt to futbolu? Es atceros arī Čempionlīgā, kad bija Barcelona zelta laika, vislabākie laika, un Barcelona atbrauc pie Premierlīgas komandas, pie Londonas Arsenālu, un tie tur iesēžas, un pie savā laukumā savu skatītāju priekšā visas 90 minūtes sargā rezultātu beigās zaudē 0-1, un brauc uz no kamp, kur zaudē ar sagrāvi. Tas, tas ir ceļš uz bezizēju, manuprāt, ja pretī ir tik spēcīga komanda. Jā, organizēt aizsardzība daudz ko panāk mūslaikos, bet, bet Šveicē jau arī tur paskaties uz sastāvu, Vācijas Bundesliga un tā tālāk, kāpēc viņam nepamēģināt. Labi, pēdējais jautājums par Mbappé. Jā, labākais futbolists šobrīd, nu, tā, tā saka, pēc, pēc, tiem, pēc viņa transfera cenas, izšķirošo sitienu nosit garām. Tas ir tāds, viņš ieiet tagad vēsturē, tad ir futbola vēsturē, kad līderi viss neiesīt. Viņš ir iegājis. Tu jau labāk, tu jau labāk par mani zini, visus Roberto Bačo un visus izcilniekus un Beckhamus un visus pārējos, kur izšķirošos brīžos neiesīt. Es tikai tevi pielabošu, nu viņš tomēr viņš nesita garām, viņš šita vārtos, arī Jānis Zomers ar šveicas vārtsaks labi izvilka. Nu, zini, kā grūti, grūti pateikt, tev tur pendeles ir pendeles, tas jau nenozina, viņš ir mazāk meistarīgs uzbrucējs un īstībā tas, ko viņš darīja laukumā, manuprāt, tikai tā ir fenomenāli un tieši tas atlētis. Tagad visi saka, ka futbolā ir aizvien mazāk tā, tā radošuma, aizvien mazāk tehnika ir loma, aizvien vairāk ir fiziskam spēkam, atlētismam, sprintošana ir nozīme. Un, nu, Mbappé, es domāju, viņam Latvijas čempionātā 100 metru skrējienā, nu, viņš tur ar aizvērtām acīm uzvarētu. Un es domāju, viņš arī, ja viņš mērķiecīgi gatavotos, viņš varētu arī lielajā līmenī un Francijas, pārstāvot Franciju olimpiskās spēlēs, varētu šajā sporta veidā piedalīties. Un tas, kā viņš, kāds ir tas geparbas skrējienis, tas ir kaut kas unikāls, un, protams, arī tehnika viņam ir. Nu, vai tad viņam nav tehnikas? Tas, okay. Viņš var skrienot lielā atrumā. Jā, jā. Vēlreiz pa Franciju, tas tomēr tāds nav vienreizējais gadījums. Nu, tas tomēr ir tāds futbolā liels notikums, nu, kad, bet zemā atnāca. Dešams mainīja schēmu dēļ viņa. Jā. Kā, saprot, tagad es lasu, kad nu, saucamie nacionāļi franči sāk lamāt Benzemā, ka viņš tur vispār ir kaut gan viņš ir rezultatīvākais spēlētājs. Kā tu pat vērtē Benzemā atnākšanu Un vai tas arī nebija kaut kādā veidā mainīja taktiku un arī nedabūja rezultātu? Tu zini, kā Francija spēlē? Jā, es vairāk nesneistiku tur kaut kādus nacionālos jautājumus vai, vai tā, vai personīgos jautājumus, bet tas, ka, teiksim, kvalifikācijā viņi neiespēlēja gan šo schēmu, gan to pašu Benzemā. Nu, noteikti, ka tas nāca par sliktu. Nu, noteikti. Nu, ja būtu Benzemā, es nezinu, nāciju līgā tajā kurā viņi tur līgā spēlēja, jo viņš visu laiku būtu arī izlasies. Es domāju, ka noteikti būtu labāka savstarpjā ķīmija. Atceramies arī nāves grupas ar pašu sākumu, kad nu, negāja tik labi. Gan viņš pats nenoķēra uzreiz to pārliecību un nerealizēja tos momentus, kad papēt viņam piespēlēja ļoti labi pret Vāciju. Gan arī varbūt kaut kādā savstarpjā ķīmija. Es noteikti domāju, ka tas bija faktors. Varbūt neizšķirošais, bet viens no faktoriem noteikti. Es arī nezinu, kāda viņa, kāds piekšais mikroklimats, ko šī rūteica par to, ka Benzemā parādījās. Es tik, tik sīki tam visam nesakoju, bet nu, tas, ka pēdējā brīdī ielekt, nu, Tā arī vēsturiski, ja mēs paskatāmies reti, ka tas novēt pie kaut kā laba. Ok, ejam tālāk. Horvātijas Spānija. Nu, astoņi vārti. Rekords, manuprāt, vispār visu čempionātu nācos, kad tik rezultīvs spēle bija. Kā tu nokomentēsi šo spēli? Es domāju, ka Spānija bija 80 minūtes daudz labāka. Daudz labāka ielēda. Nu, visi redzēja tādus vārdus, ko ielēdži, laikam, vienu reiz 50 gados. Un pēc tam arī pirms tam dominēja, pēc tam dominēja, paņēma, dabūja 3-1, viss gāja uz loģiski iznākumu. 
Un tad pēdējās 10 minūtēs atkal Horvātiem nav ko zaudēt, un Spāņa arī tā komanda viņi jau tur nenosēdās, viņi tur turpinājas kriet uz priekšu, aizsardzība bija pieteikami paretināta, Horvātijas totros, uzreiz panika, uzreiz gaisa bumbas, un viss sākās. Tā kā, tur varēja arī beigties visādi, un Horvātija varēja uzvarēt, bet es gribētu šajā vietā, ja tu gribi reitingus, drusku tādu provocējušu tēmu pacelt. Man ļoti, kas man nepatīk arī, es cezveks, ir globāli, bet Latvijā tas noteikti ir, ka visi runā par garlaicīgo Spāniju, un visi fano par Angliju. Un tas man tā kā liekas tādu. tādu. Mēs tiksim līdz ceturtdien. Varam vēlāk, varam vēlāk. Labi, labi. Tā kā, labi, es domāju... Es, ka pateikšu, ja mēs runājam par tēmu par Spāniju, nu tad Spāņi, manuprāt, spēlē ļoti atraktīvu, interesantu kombinacionālu futbolu, kurš ir... Un bez zvaigznēm. Un bez zvaigznēm. Sadarbībā ar 1.1 LE par atbildīgu spēli. Nav tur zvaigznēm. Un vēl vienas... Jā. Vēl vienas svarīgi lieta arī varam to, to vairāk par ceturtdaļu fināliem pieminēt, bet tas kā Enrique arī, viņš jau ļoti arī rotē to sastāvu, viņam nav tā kā viens kodols, vieni un tie paši, tas var viņam nospēlēt par labu un nākamies maču. Labi, to mēs vēl runāsim tālāk, kas man ļoti patīk vispār, ja godīgi, nu tādī, kā var pateikt, politiskā pusē, ka Ukraiņa tika ceturtdaļu finālā, uh, viņai Zviedrs, es domāju, Ibrahimo, viņš ļoti dusmīgs bija par visu to pasākumu, Un, bet man tā, es nezinu, man te daudz kaut kur izteicās, ka ļoti patīk tas Zviedra futbols. Man liekas, Niks Gaigalietis teica, nu man Zviedra nekad nav patīkuši nevienā sportvēra. Ir ceļš šī futbola komandā, viņi spēlē uz tādu vienu stūlu vienmēr. Ja? Nu norāvās viņi beidzot. Nu norāvās, nu tā, godīgi sakot, man likās, ka viņam deguna bija augšā, ka viņi nenovērtē. Un prieks, par, viens... un prieks par Ševčenko. Jā. Principā man ļoti līdzīgs doma šajā jautājumā kā tev, un es arī skatoties Zviedrijas izlases spēlu grupā, Nu, es netiešu, ka viņi man viņi kaitināja. Skaidrs, ka katra komanda spēlē tik, cik meistrība atļauju, kāda taktika un tā tālāk, bet kā viņi pret Spāņiem, to, to, to zemo autobusu un atsešanās futbolu, kā viņi pret poļiem izlīda, kad poļiem vajadzēja uzvaru, lai tiktu ārā, un Zviedri jau bija tikuši, un vienalga kaut kur viņiem pretuzbrukums kaut kur paveicas un uzvar. Pat pret slovākiem tur bija neliels pārs uz Zviedrie, bet arī tā spēle man vairāk pēc neizšķirta izskatījās. Tā kā visās trijās spēlēs Zviedrieks stāvē klāt tas veiksmas elements, un es tieši pirms 8. fināli man arī tu draugi prasīja, kā tu domā, un es teicu, nu Zviedriem nevar mūžīgi veikties, nu nevar mūžīgi veikties, ir tas limits izsmalts. Un par Ukrainu runājot, Ukraina ir tieši otrādi, viņi grupa turnīrā, viņi neizmantoja savas iespējas pēc pēdējās spēles grupā, kad viņi Austrija zaudēja, viņi bija ļoti nikti paši uz sevi, daudz kritizēja Zinčenko par to, ka viņš tur izgāza izšķirošus brīžus, un man likās, ka jā, tagad viņam ir iedota tā lucky loser, nosasīt otrā iespēja, un ka viņi to izmantos, un tā arī notika, varēja varbūt arī to 1-0 sekmīgāk sargāt, kaut kādos spēles brīžos jāatzīst, ka Zviedri izskatījās labāk, un viņi pa vārtu konstrukciju, manuprāt, trāpīja divas reizes, kamēr Ukraiņa vienu reizi, tā kā kaut kādos brīžos īstībā pat Zviedri tuvāk uzvarēja, tas ir jāatzīst, bet ja skatāmies uz turnīru kopumā, nu tad Zviedri, jā, viņi jau pirms tam bija laimas lutekļi. Es tad izstāstīšu vienu tādu fīču, ko es nevienam neesmu vēl teicis šīnī spēlēs, nu, Es, kad skatījos to spēli, kad bija, pēc, nu, kad tur tas traums sākās, un tad drausmīgi tā kā, tur izlaida tādu centru uzbūcēju, kas ieskatīs šo grolu, kā viņam bija uzvārds? Dobņek? Do, kā bija tas uzvārds? Jā, Dobņeks. Apmēram tā, es arī precīzi neatceros, no Dnipro komandas, Dnipro viens. Un es skaļu mājās pateicu, šitas ieskatīs izšķirošo golu. Nu, man kaut kā likās. Nu, es domāju, es ierakstīšu Twitterī, notiks pretējais, jā? Ja? Un kaut kas, ka viņš ietika pēdējā minūtē, es biju vienkārši tik priecīgs, bet man bija sajūta, kad viņi vinnēs. Ka kaut, tu zini, dažreiz, kad tu spēles skaties, tev liekas, nu šitam paveiksies. Nu, tiem neveicās, un kaut, nu, bet bija tāda sajūta, ne? ka Ukraiņiem nu, kaut kādi, 
tas kolektīvs, viss tā atmosfēra ap viņiem, tā politiskā puse, tie krieviņas lamā visi zinu. Tā kā baigi patīkam bija. Ok, un iesim tālāk. Nu, tagad Anglija, Vācija. <laughs> es, es tagad, nu, es jau tad gatavot nākošās naglas. Es dabūju divas storijas, jā, vienas es sesto gadu vienu, 2010. kur... Desmito. Ko visi īšķīra, tur, kā teikt, ja būtu vars, tad būtu cita, cita rezultāta un cita stāsts. Nu, šeit varu nevajadzēja, neko nevajadzēja. Nu, Angliju, kā es lasīju, nu, kad, kad treners uzlika tādu schēmu, kur praktiski laus, laus neko nevar izdarīt. Tā, tādi. Es nezinu, to varbūt labāk paskaidros. Nē, no abas komandas uzlika trīs aizsargs, centra aizsargs, bet... Par, par to schēmu, nu, man grūti pateikt. Es, es domāju, ka šādā spēlē, šādā spēlē tomēr izšķīra epizodes. Epizodes, viena veiksmīga vai divas veiksmīgas epizodes, viena iespējams neiesi, tā otra sagaidīja savu iespēju. Es šajā par šo spēli skatos ļoti filozofiski. Es tur ne, arī, ja pastāmies to savu no XG, ja radīja tās iespējas, tad tur bija neizšķīra spēle. Un uh, Angļi vienkārši savu iespēju realizēja, vācieši savu iespēju realizēja. Bet, ko es gribēju pateikt par Anglijas izlases, nu, man liekas, ka vienlaikus, vienlaikus viņi ir galvenie favorīti uz titulu, tas ir neapšaubāmi komanda četras spēlēs, man vienlaikus vārds. Mājas komanda. Mājas komanda, tur, tur nezinu, Anglijas premjerlīgas dominēšana, tur pārliecība, zina, viņi zina, kā izcīnīja titulus, čempionlīgas Anglijas fināls bija, grib pievienot daži džeki vēl čempionlīgas titulam šo titulu. Bet, bet tajā pašā laikā viņi, manuprāt, ir garlaicīgākā turnīra komanda un neviens par to nerunā. Nē, labi runā, daudzi kritizē, cevši Lielbritānijā un, un Anglijā, protams, ka vairāk kritizē Southgate par to tā saucamo nevertikālo futbolu, ka daudz piespēles paralēlu un atpakaļ. Šajā ziņā, jā, es vairāk par Latviju. Latvijā līdzstēja tie, kas fano par Angliju, viņi aizver acis, viņus viss apmierina. Labi, uzvar ir galvenais, bet esam objektīvi. Tā kā... Twitters Atceries, daudz latviešu dzīvo Anglijā Twitterī. Tas ir viens otrs, ka mums komerts televīzijas rāda Anglijas premjerlīgu un tā, tas valodas jautājums viss ir iesūkušies Anglijas futbolā. Man jau nav nekas pret, tas viss ir skaisti, bet man gribas to objektivitāti cilvēkos un tādu drusku samazināt divkosības līmeni. Spānija viena spēle pret Zviedriju, ka Spāņa vazā, vazā, vazā uzbrūk sit un 0-0 visi saka, viņi ir tik garlaicīgi, viņi vispār neiet uz vārtiem. Anglija visas spēles ir viens 0-0-0. Anglija kopā četrās spēlēs ir trīs gūti vārti. Spāņi 5 un 5 pēdējās divās spēles. Šajā ziņā Anglija ir ļoti meistarīga, tur visi kārtībā. Viņi ir top favorīti un visi kārtībā, bet tā pārāk pārlieku lielā uzmanība viņam un runā tikai par viņiem un, runā, un priecāties par uzvaru nepieminot to garlaicību, tas, tas, nav, tas nav objektīvi. Klausies, vai Anglija nav Francijas pasaules čempionāta modēles? Kura pasaules čempionāta? 18. domā. Iepriekšā, jā. Nu, Francija kā spēlē, Anglija tā pats spēlē tā. Nevarētu būt kaut kas līdzīgs? Nu, tomēr, tomēr manuprāt, Francija 18. gadā viņiem transition futbols, kad viņi pārtur bumbu un aizskrien uz priekšu, bija izteiktāks un viņi spēja radīt vairāk nekā Anglija. Angļu galvenais trupis, manuprāt, spēla bez bumbas, visu zonu nosekšana un uzsvars uz aizsardzi. Tas ir Anglijas trumpis. Vai tā bija Francija? Man liekas, Francija tomēr trumpis bija ātrie uzbrukumi. Anglija trumpis ir varan jaudīgi aizsardzību. Tas spēle bija līdzīgi. Man nepatīk Franču pasaules čempionātā. Un arī nepatīk iepriekšē Eiropas čempionātā. Jau būtu atceramies. Labi, ejam tālāk. Holanda, Čehija. Nu, šitā gan bija... Šitā Holandai bija baigais trieciens. Manuprāt, viņa grupā rādīja labu futbolu un, un dabūja kārtīgi pa pūrni. Varbūt tu pakomentēsi, ka, ka, kāpēc tieši? Vai tas... 
Visiegli laikam būtu pateikt, ka tā bija viena melnā diena un neizgāja spēle, jo nu, es jau vinēju to Nīderlandes Austrijas spēli, kur man ļoti patika, kā Nīderlande nospēlēja sabalansēts futbols, gan droša aizsardzība, gan labi uzbrukumi. Un par Čehiju nu, arī varam runāt par tām atsevišķām epizodēm. Atceries, ja arī holandiešiem tīrs izgājums viens pret vienu, kurš tur mallens bija vai kā nerealizē, kur, kur vārdsaks ļoti labi ielidoja kājās, satvēra bumbu, kur riskēja, teiksim, ar pendeli, ļoti smīgi nospēlēja viena epizoda šāda, otra epizoda Nīderlandē ar sarkano kartīti delikts un viss sagriezās kājām gaisā, bet Čehija arī, Čehija, Šveica, tās ir komandas, kuram, labi, Čehija varbūt mazāk, jo viņam nav tik daudz to piecelīgu spēlētāju, viņam daudz ir vietējā čempionāta spēlētāju, bet nu, tie vietējie klubi tur arī ir ļoti spēcīgi, viņi viens otru ļoti labi jūt, pazīst, un arī Eirokosos, kā tur Slavija spēlē, tā kā Čehija ir kvalitatīva komanda, un viena atsevišķā spēlē nospēlēt ļoti labi disciplinēta aizsardzībā, viss, viss ir iespējams. Nu kā, holandieši līdzjūtē un viss bars vainoja Krievu tiesnesi, es aizmirsu, kā viņam bija uzvārts. Karasjols nebija. Karasjols, kurš iedeva to sarkano un salaus spēli, nu, nu baigi aizdomīgais tāds, piesti uz piesni, ko tu, kā tu vērtētu? Nezinu, nezinu, man nebija, man, man personīgi nebija tik lieli jautājumi, manuprāt, tā bija sarkanā kartīte. Nu, un, viņš jau neļaus, ka... viņš krītot bija zemē, tur pie tam tas pagrūda. Nu, tur visādi varēja. Nē, valde, valde, valde. Zini, kā bija? Viņš, manuprāt, ja es tagad pareiz atrodu epizodu, viņš zaudēja līdzsvaru un viņš saprata, ka ja viņš vienkārši labāts nokrīt uz zemes, tad čeks aizskaini viens pret vienu. Ko viņš dara? Viņš krītot izliekas, ka viņš nejauši krītot aizskarbumbu. Bet, bet, bet palēninājumā varēja redzēt, ka viņš to dara apzināti, ka viņš negrib viens pret vienu izgājana. Tagad mēs atskatoties par teikt, ka viņam vajadzēja palaist to Čehu un spēlēt vienādos sastāvos, pat ieliešot vārdus, varbūt pacīnīties. Tā kā tā bija vēl viena kļūda. Delīgts augstākais līmenis lūdzu, bet arī atbildīgākajā brīdī kļūda. Nē, nu tu man pārliecināji. Nu, pēdējais pārs spēlēja Johan Krujf Amsterdamā, Velsa pret Dānei. Nu, Dānei šīs komandas. Nu, šī čempionāta, kā var pateikt, nu, tāda cietusī komanda, par kuri visi tagad fano un kur grib, lai vinnē, un... Un, un viņiem izdevās. Es teikšu, nu, manuprāt, Dānija spēlē diezgan pragmatisku futbolu. Varbūt tu man apstiprināsi, vai tomēr ir tev kaut kā? Nē, nē pra... es kaut kā man neliekas, ka pragmatisku, man liekas, ka vispusīgu futbolu viņi spēlē, enerģisku futbolu, ar bumbu ātras īsās vidējās. Es tā arī domāju. Nē, pragmatisks, man liekas, Angļi, Angļiem ir pragmatisks futbols. Angļi spēlē pragmatiski, viņi sargā savus, savus aizsardzības zonas, viņi zemu allažu nolēžas, viss ir aiz bumbas, un tad jau dabūjot un tiekot pie bumbas, viņi mēģina izspēlēt un parādīt savu individuālo mēstību. Nu, Dāņi, Dāņi, manuprāt, dodas uz priekšu lielāk, tas tīri no vizuālais, ne, neesmu lasījis sanalīt, tīri no vizuālā, viņi lieliem spēkiem dodas uz priekšu bezbailīgi, meklērs no citiena iespējas, arī tie paši XG rādītāji, viņiem ir ļoti labi, viņi katrā spēlē ir dominējuši pār pretinieku, izveidot to momentu skaita ziņā, arī zaudētajā spēlē pret Beļģiju, Dāņa īstenībā šajā ziņā bija labāk, un tas Dāņa potenciāls viņš arī ir milzīgs, un, nu, ja mēs tagad jau drusku gribu atkal aizskaitīt priekšu Dāņa pret Angliju potenciāls pusfināls, tur Dāņa var parādīt lielu pretstību, Ukraiņi... Jā, jā, es laiku steidzos, es steidzos. Es, tu nesteidzies. Tagad es tev pēdējo jautājumu par ceturtdaļu finālu, par astotdaļu finālu uzdodu. Pēdējo jautājumu nāvas grupas izgāšanās. Pārsteigums vai likums sākarība? 
nu pārsteigums, pārsteigums un atkal es jau atkal uz futbolu skatos ļoti filozofiski, saprotu, ka viss varēja būt citādi. Mēs tikko ar tevi runājām. Portugāli, nu vai tad viņi varēja nevarēja uzvarēt, arī Beļģija varēja uzvarēt. Vācija, Anglija, nu arī varēja uzvarēt. Francija, Šveica bija tur vispār 3-1, viss bija principā jau nokārtots. Es to norakstu uz kaut kādiem apstākļiem sakratību un nemeklētu ne, ne, ne šeit kaut kādas likumsakarības. Labi. Un, un pēdējais jautājums pa Vāciju. Vācijā dominant, domin, beidz dominēt Vācijas futbols, kā tāds tagad, turpmākos gadus. Es domāju, ka, es domāju, ka vispār ne Eiropā, ne pasaulē nav un tuvāko gadu laikā nebūs neviena dominējuša izlase. Nu, ar to es saprotu, ka viņi iziet laukumā pret, nezinu, esošiem pasaules čempioniem un viņi ir lieli favorīti. Nu, nebūs tā. Ir šī Eiropas čempionāta mēs arī redzējām, tas pašas koeficentas bija tur 70, gan arī līdzvērtīgas izlases. Tās, ko es redzu ar Eiropas čempionātā laukumā, jā, ir kādam varbūt veiksmīgākā spēles kāds lielāku iespēju, kā sākumā visi par Itāliju ļoti sajūstinājās, bet pateikt, ka viņi ir galvasties pārāk par citiem, nav. Es domāju, ka Vācija, kā ir tā paliks, gal, nevis galvenais, bet starp galvenajām pretendentēm uz titulu katrā turnīrā, bet viņi nebūs galvasties pārāk par citiem. Tas arī viss. Ok, Lova, laiks ir beidzies vispār kā trenerim? Man cik es sapu, kā vispār kā trenerim. Tur, tur arī, tur es neesmu iedzinājis, neesmu lasījis presi, kas ir atkarīgs tikai no viņa. Jā, viņš gribēs, viņam, viņš tiks, es domāju, pat kādā kluba grandā, tādā viņam to darbu iedos. Viss atkarīgs no viņa vēlmēm un viņa ambīcijām. Ok. Ejam ceturtveļu finālu. Beļģija, Itālija. Manuprāt, viens no interesantākiem ceturtveļu finālēm. Manu favorīti ir Itālija, tas reiz pasaka. Nu, ja to ar favorītiem saprotu, kuri man patīk vai nepatīk, tad man ir diezgan vienaldzīgi, bet par tieši par futbolu un par sniegumu, tad man arī ir Itālija favorīts. Man Beļģijas futbols gan pret Dāniju, man es pieminētajās spēlē, gan arī nu, pat pret Portugāli. Principā, man ir arī vilšanos. Viņi nespēja dominēt, nezinu, vai, nu, lai gan Zāras, piemēram, spēlē ļoti labi, vai, nu, tiksim, Spānijas čempionātā var redzēt, ka Zāra labākie gadi ir aiz muguras turnīrā, es to neredzēju finālturnīrā, viņš bija ļoti labs arī teis par pašā spēlē par Portugāli, bet arī tie savainojumi jautājumi, un, nu, man grūti sacīt, kāpēc, bet, bet kopumā Beļģi neatstāja tik pārliec mūsu iespēju. Itālijai bija kritums par Austriju, bet es teiktu, ka neliels kritums, un tā Itālijas Austrijas spēle man drīzāk šķiet, ka tur Austrija parādīja ļoto labu futbolu un pacēla to lateņu tik augstu, ka Itālijai bija jāpārotas augstums, un tas bija saražīgi. Itālijas Beļģijas spēlē, nu man liekas, man liekas, ka Itālija dominēs. Kā kauliņi kritīs, kurš būs pirmos vārtus, kurš uzvarēs, tas vienmēr tas tāds jautājums. Es astotot finālos tikai pusi no uzvarētājiem uzminēju, nu tie bija tie kauliņi, trīs, trīs reiz tur, trīs reiz tur un tā tālāk. Bet futbolu zinā Itālija ir pārāk. Tu zini, kad viens viens LV dod tāds koeficents, ka Itāļa favorīti, kas ir interesanti. Pirms čempionāta tā nekad nebūtu bijis, Beļģija bija absolūtie favorīti vispār. Jā, nu šis ir, šis ir tas, ka, ka viņi vadās acīm redzot pēc tieši redzētā čempionāta. Jau tieši fināla turnīrā Itālija ir sevi pārliecinājis. Tā ir tā komanda, kas pacēlusi to, to līmeni drusku vairāk rāda nekā no tās gaidījā. Beļģija tieši pretējais. Tieši minēju, es drusku esmu mīlies. Tā kā, nu, Spānijas Šveids, vai vēlreiz Šveids pārsteigs? Nu, es jau, man patīk Spāņu futbols, kā viņi spēlē un pārsteigt var, bet, manuprāt, būs spēle līdzīga, kā bija Spānija pret Horvātiju, kur milzīgs teritoriāls pārsteigs Spāņiem, es tā domāju. Un tālāk atkal mēs varam runāt, vai, viņu, vai Spāņu vārdzaks atkal ielaidīs kaut kādu muļķību, vai varbūt kāds viens pretsmukums un Šveids ir līdzīgi, kā 2010. gadā varbūt Šveids uzvarēja 1-0 grupu turnīrā pirmajā spēlē, kad Spāņai bija šoks un arī varēja neizkļūt no grupas. Beigās viņi kļuva par čempioniem. 
Tā kā vispār jau runāju par Spāniju šajā turnīrā, kaut kur gribas vilt paralēles ar Portugāli. Portugāļiem arī, kad viņi vinnēja titulu, viņiem arī bija 3 par 3 par Ungāriju. Šajā turnīrā Spāņiem par Horvātiem bija pamatlaikā 3 par 3. Tāpat Portugālē sāka ar trim neizšķirtiem izkļuvo no grupas, Spānija sāka ar diviem neizšķirtiem un arī tik tikko izkļuvo no grupas. Tā mocīšanās visu laiku ir. Cita lieta, ka Portugāļi nespēlē dominējošo futbolu Spāņa. Spāņa pagaidām dominē pret jebkuru komandu, bet ir svarīga lieta. Spāņa vēl nav tikšies ne ar vienu grandu. Un man jau ir sajūta, ja drīkst to, tomēr atkal par pusfinālu, tu potenciālo doli pret Itāliju tad Spānijas aizsardzība nu, varētu būt kaut kas līdzīgs, kā mēs redzam Čempionlīgā, kad Barcelona pret Minkens, Bayern vai Barcelona pret Parīzi kontrolē bumbu un ļoti daudz, kad pretnieki dabūt to bumbu, tad tas kāršu namiņš sabrūk un mēs domājam, ka Spānijas smagi būs. Klausies, ja mēs sāksim prognozēt Spāniju Itāliju, tad noteikti spēlēs beģīju pret Šveicu. <laughs> šajā, šajā čempionātā viss ir iespējams. Ok, iesim tālāk nākošie divi. Nu, principā, trīs pēdējie, ko mēs runāsim. Ceturtdeļu fināli ir izteikti favorīti Spānija, Spānija, Dānija un Anglija. Un trīs tumšie zirdziņi, ja, teiksim, Čehija, Šveica un Ukraina. Par Šveicu jau tu pateici. Nu, vai Čehija un Ukraina ir kaut kāds izredzes uzlikt? Man jau liekas, jā. Es domāju, ka Ukraina izredzē ļoti maz, bet tas, ko tu minēji par Dāniju un Čehiju, man jau liekas, ka es neesmu skaties koeficents, bet, manuprāt, tur pietiekami līdzīgs. 2.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
Nu tiek Immobile Keynes, viņiem vēl tālu jāiet. Nu, kas tev prāt lielākais favorīts? Tu zini, es nebrīni, jā, es nes, nezinu atkal tos koncerts, bet es nebrīnīšos, ja Ronaldo nosargās pirmo vietu, jo, nu, tur būs, tur būs sastrīt, jā, viņam ir, jā, jo, redzi, labi, it kā no vienas puses ir, tur Angļiem, pirksim, Ukraina, par kuru, nu, teorētis, ka var Ukraiņu salūst un var sabirt daudz goli, tāpat arī pēc tam par Dāniju, teorētis, ka ir palikušas tādas vidusbēru komandas, vai Čehija ir palikušas, par kuriem var daudz sabērt, vai ne? Bet nu, tās, to spēļu cenu ceturtdarfināls un cik tad te paliek tikai trīs spēles būs divām komandām. Es domāju, ka Ronaldo varētu nosargāt. Un pasaukt, ja tevis uzvārdi, nu man nav neviens tāds, ka kurš, kurš, kurš man radītu pārliecību, ka būs vēl un vēl un vēl. Ja Ronaldo būtu trīs goli un Lukaku būtu pieci un Portugāli turpinātu turnīru, es teiktu, ka Ronaldo viņš izšķirošos mačos arī būtu uzvilcies kā, kā, kā nezinu, tā spolīta un, un, un turpinātu savu darbu un iet uz tiem goliem un tā tālāk. Bet ja, ja nav Ronaldo un viņam ir pieci un divi vārdu pārsas, domāju, ka Ronaldo var noturēt. Nu ko, paldies, Edmund, par to, ka tu, kā saka, no park vari parunāties par futbolu. Tiksimies jau pusfinālos, tad tavi pusfināli tādi. Spānija, Itālija, Dānija, Anglija. Jā, jā. Es lieku uz ticamākajām versijām, neparadzu sensāciju. Sensāciju jau ir bijis diezgan daudz. Šobrīd vajadzētu tā kā visiem nomierināties. Un treneri, arī grandu treneri jau būs, es domāju, atraduši optimālos virknējumus. Tas, ko mēs nepieskārājamies drusku, ka citas Anglija un tava Itālija tomēr tur trīs vai četras spēles pamatsastāvā ir bijuši astoņi spēlētāji. Spēlē vieni un tie paši Spāņiem ieklausies tikai seši futbolas, tev nospēlējuši trīs vai četras spēles pamatsastāvā. Spāņi ir visvairāk rotējuši. Arī tam būs liela nozīme, kā kurš, nor, kā kurš līdz šim ir rotējis un kam ir plašāks tas soliņš. Un šeit arī Spānija ir priekšrocības. Tas viss būs ļoti interesanti. Ok, paldies. Un tad jau tiksimies un varēsim pasmieties vai arī otrs puses pateikt. Nu, cik es labs prognozētājs. <laughs> Labi, darām tā, darām tā, Valdi. Paldies, ka uzveicināja. Nav par ko. You're welcome. Paldies. Sadarbībā ar 1.1.LE par atbildīgu spēli.